0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 정치와 경제, 정책과 경제가 어떻게 만나야 할지 그 진술을 보여드리겠습니다.
0: 우석진 교수와 함께하는 정경유
1: 네, 영원의 경제학자, 명제경제학과의 우석진 교수 모셨습니다.
2: 어서오세요. 네, 안녕하세요. 영원의 경제학자 우석진입니다. 네,
1: 여쭤볼 게참 많은데요. 일단 이거부터좀 여쭤볼게요. 지난주에 광주 복합 쇼핑몰 사업 있잖아요. 이게 지금 여야 이제 그 공방거리가 됐는데 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 어뭐뭐 뭐 제가 봤을 때는 광주의민도가 높기 때문에 물론 네. 뭐 복합 쇼핑몰 하나 가지고 크게 술렁이지는 않을 것 같은데 네. 다만 이제 민주당의 대응 태도가 조금 문제가 있다. 음. 어, 왜냐면 어떤, 어떤 이제, 점에서요? 뭐 이제 광주 시민이 유권자이면서 또 소비자이기도 하죠. 네. 그래서 소비자 후생도 좀 고려를 해줘야 되는데. 음. 저도 이번에 알았는데, 뭐, 복합 쇼핑몰이 없다는 것을 알고 깜짝 놀랐어요. 음. 어 그래서 이게 대통령 선거의 공약이 아니다. 음. 아니면은 뭐, 우리 뭐 반대한다. 이런, 이런 식의 문제 접근은 좋은 것 같지는 않아요. 예. 다만 이제 이재명 후보 같은 경우에는 이게 그렇게 어, 유치한다, 유치하지 않는다, 이런 문제가 아니고, 음. 어, 유치를 하되, 이제 기존 서민 상권하고 어떻게 상생방안을 예, 할수 있는지, 예, 그런 예. 방안을, 어, 모색을 한다, 이런 식으로 발표했으면 어땠을까, 음, 음. 좀 아쉬움이 남습니다 예.
1: 그래요? 알겠습니다. 그 다음에 또 하나, 이제 그 GRDP라고 하는 또 용어가 등장을 했는데, 이것도 팩트 체크가 필요한 부분이라면서. 요
2: 예, 그래서 이제 몇 가지가 지적이 됐는데, 일단 이제 광주 같은 경우에 한, 뭐~ 뭐~ 노동자로 표현할 수도 있고 근로자로 표현할 수가 있는 규모가 한 (70만) 정도 돼요 네. 그중에 한1 8 5가 자영업자예요 음. 어, 그래서 대구를 비교해 보면 대구가 한 20% 20.8% 정도 되거든요. 네. 그래서 전국 평균보다는 조금 낮은 수준이다 이렇게 볼 수가 있고, 음음. 그래서 자영업자가 아주 많은 그런 어 상황은 아니다 이렇게 보고 싶고. 네. 그다음에 GRDP 같은 경우에는 이제 지역 내 총생산이에요. 음. 아무래도 이제 규모가 큰 곳이 생산이 많겠죠.
1: 그런데 이제 국민의힘에서 광주 GRDP가 전국 꼴찌다 이렇게 주장을 했나요? 그렇죠. 그래서, 음.
2: 이제 그래서 이제 비교를 해봐야 되는데 그러면 네. 이제. 어, 전체 규모로 볼게 아니고 1인당, 음. 아, GRDP로 바꿔서 봐야 되는데 그렇게 비교해 보면 은 제일 낮은 곳이 대구, 부산, 광주 순이에요. 어, 꼴찌는 아니네요, 그러 꼴찌는 아닙니다. 그래서 음. 어, 전남은 이제 상위권에 속하고요 네. 어, 뭐, 다만 이제 좀그 고려 좀 해봐야 되는 것이 이건 생산이기 때문에 음. 생산이 적다고 해서 소비가 적은 것은 또 아니다 예. 예, 왜냐하면 딴데 돈을 벌어 가지고 그 지역에서 소비를 할수 있기 때문에 음. 그래서 그렇게 바로 연결되는 건 아니다 다만 광주가 꼴등은 아니다 이제 이렇게 음. 팩트 체크 해드리겠습니다 아무튼
1: 예. 윤석열 후보가 유세 중에 이제이 발언을 했다라는 건데
2: 그렇게 이제 많이 알려져 있었죠 대구 광주가 꼴찌다 이제 이렇게는 알려져 있었죠
1: 그런데 아무튼 예예이제 그런 식으로 이제 주장을 했는데 꼴찌가 아니더라 그런 그렇죠. 말씀이신 예. 거고요. 지금 공식 선거 운동 시작이 됐고 당연히 이제 후보 등록 이루어졌고 이 이러면 당연히 그 공약집이 나와야 되는데 책자 형태로 보통 나오거든요? 아직도 안 나왔다면서요?
2: 어뭐 여러 가지 이유로 안 나오는 것 같아요. 네. 저는 이제 왜 공약 왜이 선거 공약집을 왜 기다리냐면은 음. 이제 후배들 후보들이 지금 유세를 막 다니잖아요. 음. 그리고 그러면서 계속 내용을 바꾸기 때문에 어, 어떤 어 거를 정확한 공약했는지를 확인할 수가 없어요. <웃음> 예, 그래서 예. 지난 후보 토론에서도 잘 보면 후보들끼리 싸우는 내용 중에 하나가 잘 알고 질문하시라 뭐 이런 얘기를 많이 하거든요.
1: 내가 언제 그렇게 얘기해. 내가 언제
2: 그렇게 얘기했냐. 그래서 네. 이제 공식 그 공약집이 필요한데 음. 20일도 채 남지 않은 이 시점에서 공약집이 없다는 거가 참 유감입니다. 그러게요참 예. 예. 뭐 특히 이제 이재명 후보 같은 경우에 이제 뭐 선언문 SNS 아니면 정책 공약 발표 등 해가지고 한 250여 차례 발표를 했고 음. 윤석열 후보도 뭐 쇼츠 이런 거 포함해가지고 한 220차례 발표를 했거든요. 무상약속
1: 뭐, 이런 거 해가지고. 예, 네, 네. 그
2: 안에서도 사실은 일관성이 없는 것도 있기 때문에 네. 어, 공식 공약집이 나와서 그걸 보고서 어, 그, 그 이제 뭐 시민들이 잘 음. 판단할 수 있게 이렇게 해줘야 된다. 그러니까 아. 그렇습니다. 시민단체 같은 경우는 그 캠프에 문의를 하면 답변 안 해주는 경우도 있기 때문에. 그렇죠. 이제 공약집이 안, 나오, 안 나오고 공약집이 나오더라도 포함되지 않는 이슈들이 있기 때문에. 네. 여러 다양한 단체들이나 언론사에서 음. 후보들한테 이제 지문지를 만들어 가지고, 어, 그런 이슈에 대해서 어떻게 생각하느냐, 이제 음. 논문을 물어보는데, 예컨대 이제 뭐 언론사에서 대선 후보들에게 교육정책에 대해서 물어봤어요. 예. 예컨대 뭐 어린이집하고 유치원의 이보통화 문제, 음. 그 다음에 반가워 돌봄 어떻게 할 거냐, 음. 수월성 교육 어떻게 할 거냐 이런 것도 물어봤는데 대부분의 캠프에서 뭐 찬성한다 반대한다 우리 검토 중이다 뭐 이런 음. 답변을 줬는데, 윤석열 캠프에서는 답변을 거부한 것들이 많아요. 그리고 오. 나중에 논란이 되, 되니까 추후에 답변한 건데 예. 예전에 이제 윤석열 그 후보가 어디 뭐 기자회견 할때뭐 옆에서 누가 나와서 잡합니다. 답변하지 마세요. 어 이런 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 얘기를 한 적이 있었거든요. 아, 예, 예. 예 초기에 예. 그런 적이 있었죠. 예. 예 그래서 아마 그런 분위기가 있는 거 아닌가? 뭐. 그런 생각이 좀 들었습니다.
1: 예. 아니 이건
2: 답변 불가 이러면 안 되는 문제잖아요. 사실 국민한테 그렇지.
1: 오히려 보고를 하고 그렇죠. 알려야 되는 내용인데
2: 그렇죠. 예 이거 뭐, 그안돼뭐잘 모르면은 모른다고 하는 것이 낫고 네. 그 어떤 이슈에 대해서 그, 그 어떤 그 내가 어떤 그 스탠스를 취하고 음. 있는지 알려줘야죠.
1: 알겠습니다. 아무튼 근데 지금 한국 매니페스토 실천본부라고 하는 그 단체가 있어요. 여기서 이제 그각 그러니까 그 캠프 요청에서 답변서를 받았던데 이제 공약 여기에 이제 들어가는 예상 규모 이거 이제 큰 틀에서 이제 그 정리한 게 있다면서요.
2: 그렇죠. 이제 그 한국 매니페스터 실천 본부에서 이제 공약하고 공약 가계부에 대해서 질문을 했어요. 그래서 받았는데 이재명 후보는 한 300조 정도 내가 공약에 쓰겠다. 음. 그다음에 윤석열 후보는 2 6 6조그 네. 심상정 같은 경우는 120조, 연철수 후보는 한뭐 40조 정도 이렇게 얘기를 했는데 음. 음. 어, 제가만 두 가지 점에서 약간 좀 놀랐어요. 네. 이제 뭐 이재명 후보 공약이 300조라고 했는데 이것밖에 돈이 안 되나? 예, 이런 생각이 들었어요. 아, 그래요? 네. 예. 아니, 기본소득 만약에 주게 되면은, 100만 원씩만 줘도, 예, 연, 음. 뭐, 연간 50조는 들어가고, 음. 거기다가 뭐, 디지털 혁신 이런 거 한다고 하고, 100조 이상 쓰게 되면은, 연간 60조, 70조는 넘게 되는데, 그럼 5년하면 음. 300조, 너무 훨씬 조 넘어가거든요. 그래서 굉장히 놀랐고, 두 번째는, 윤석열 후보가 266조를 얘기했는데, 음. 어, 별 차이가 안 난다. 어. 어
1: 이재명 후보하고 후보
2: 후보가 왜냐면 음, 이제 굉장히 어그 뭔가 좀 작은 정부를 지향할 것처럼 얘기를 했었는데 그 음, 음. 쓰고 나면은 뭐 이재명 후보하고 별 차이 안 나는 거 아니냐 그예런데뭐돈 퍼주기 퍼주기 이런 공격을 많이 했었는데 음. 규모 자체 별 차이가 안 나니까 예 약간 좀 제대로 그 소요가 제대로 산출된 건가 이런 의문이 좀 들었습니다. 재원 조달 방안은 어떻게 평가하세요 어 요거는 뭐 사실은 좀 문제가 많습니다. 예. 예. 그래서 그 이재명 후보 측은 재원 조달 방안에 대해서 방안만 냈고 각각 방안에서 얼마큼 조달할지 규모를 내지 않았어요. 그래서 음. 사실은 현실성의 문제가 좀 있어 보이고. 예. 석열 후보 같은 경우에는 이제 세입 증가분하고 음흠. 지출 구조 조정으로 마련하겠다. 예. 그런데 네. 세출 구조 조정에서 한 150조 마련하고 음. 세수 자연증분이 있으니까 음. 뭐 116조 마련하겠다고 하는 건데 어 세출 구조조정 150조니까 1년에 3조씩 구조조정하는 거거든요. 음. 근데 3조씩 구조조정을 한 역대 정부가 없어요. 아 그런가요? 영보 예, 음. 잘해봐야 이제 5조에서 10조 정도 하는 건데 예. 그래서 저는 현실성이 떨어진다고 생각이 좀 들고 어. 그 다음에 자연증분 116조를 쓰겠다는 건데 음. 어, 이게 자연증분이 어. 그 세입에만 있는 건 아니에요. 음. 지출에도 자연증분이 있어요. 아 그런가요? 왜냐하면 음. 특히 우리나라 같은 경우는 이제 저출산 고령화 때문에 고령화 속도 가 굉장히 빠르거든요. 그러면은 이제 노령 계층에 들어가는 아. 지출은 늘어나면서 굉장히 그 비용도 커지거든요. 무조건 지출하게 돼 있으니까. 무조건 지출하게 돼 있고 법정지출도 많기 때문에 네. 세입 증가분을 지출 증가분에 다 써도 부족할 수도 있어요. 아하. 그래서 그 재원을 다른 공약 사업에 쓰겠다. 음. 이게 어, 현실적인 재원 대책인가라고 음. 하는 문제가 있고, 또그 다음에 그, 그 윤석열 후보 같은 경우에는 감세도 여러 가지 주장을 했어요. 그데 주식 양도차익에 대한 네, 네, 네. 양도속세도 좀 없애겠다. 지난주에 사건 말씀해 주셨죠. 예. 그리고 뭐 여러 가지 뭐 감면도 하겠다 이제 이런 걸 어, 내놨기 때문에 세입 자체도 그렇게 증가를 많이 하지 않을 가능성도 있어요. 그렇기 때문에 어, 지금 양당이 내놓은 어, 이런 어, 그 어떤 재원 조달 방안이 상당히 비현실적이다 저는 이제 그렇게 보여집니다. 예.
1: 그러면 속칭 일단 지르고 보자. 두 후보 모두. 뭐 이런 거라고 봐야 되는 겁니까?
2: 어떻게 되겠지? 뭐 그런 거아닌까 싶어요. 그래요? 예. 예.
1: 알겠습니다. 지금 마지막으로 좀 다른 문제 좀 하나 여쭤보고 싶은데 추경이 있잖아요. 예. 뭐그뭐 그뭐 35조 50조 이런 얘기 뭐여에서 했는데 결국 정부안은 14조였고 그다음에 지금 더불어민주당 같은 경우는 본회의 자에하면 3조 정도 정해서한 17조 정도로 하겠다 뭐 이렇게 하는 것 같은데 왜 이게 크게 증액되지
2: 못한 이유가 뭘까요? 아무래도 이제 그 정부 여당을 이제 세게 그러니까 정부안을 받아들이지 않고 좀더 확장하게 되면은 음. 이제 정부를 공격을 해야 되는데 음. 그렇게 하다 보면 이제 문재인 대통령의 공격으로 이어지기 때문에 음. 아마 그런 게좀 부담스러운 거 아닌가 싶고 네. 두 번째 이유는 이재명 후보의 이제 문제 해결 방식인 것 같아요. 음. 어, 전부가 아니더라도 일부 진전을 낼 수가 있으면은 음. 일단 해결하고 그다음 이제 수를 보자. 요게 음. 아, 어, 일단 그,
1: 확보할 수 있는 거 먼저 확보해놓고
2: 예 놓고. 네, 그런 그런 정, 문제 접근 음. 방법이라고 보고 받고
1: 따볼 뭐 이렇게 되는 겁니까? 그렇죠, 그러면? 그렇죠. 네. 다만
2: 이제 긴급 이제 재정 명령을 하겠다 이제 이렇게 얘기를 했는데 요게 음. 이제 요건이 사실은 생각보다 조금 까다로워요. 그래서 예 근데 이제 국회 소집을 기다릴 여유가 없을 때할 그렇죠. 수가 있는 거 있는 거고 하고 나서도 어, 국회 보고에 보고해서 승인을 얻어야 되거든요. 네. 그럼 과연 어, 만약에 선거에 이기고 나서 긴급 재정 경제 명령을 발동할 음. 수 있는 요건이 되겠느냐. 음. 이게 문제가 되고 아마 야당이 뭐뭐 권한쟁의 심판이나 아니면 현재로 가져가서 긴급
1: 재정 명령권 어. 발동할 경우에 예뭐 음.
2: 아니면 뭐 가처분 신청을 하든가 해가지고 뭐 음. 원하는 대로 지정 안될 수도 있다 어. 근데 예.
1: 이거는 이제 그 이제 대선 지난 다음 일이니까 그렇죠 예. 그렇죠 그 나중에 하여간 좀 짚어봐야 될것 같은데 이번에 하여간 뭐 증액이 된다로 한3조 정도 증액 해서 예. 1 7조 예. 정도 규모가 전부다 예 그렇습니다 이렇게 봐야 될것 같습니다 알겠습니다 이렇게 정리를 하죠 명지대 우석진 교수 와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선집중 네, 지금부터는 여야의원 차례로 연결해서 선거판을 휘방고 있는 여러 이슈에 대한 입장 한번 좀 종합 정리해서 들어보는 시간 가져보겠습니다. 먼저 국민의힘 입장 좀 들어볼 텐데요. 국민의힘 선대본부 게임특별위원장을 맡고 있는 하태경 의원 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 예 네,
0: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네. 어제 안철수 후보가 단일화 결렬을 선언하셨는데 어떻게 받아들이세요?
0: 네, 네. 1차적으로 이제 여론조사 단일화 네. 이 부분은 이제 안 되는 걸로 음. 뭐 최종 확인이 된것 같고요.
1: 그건이제 끝난 얘기다 이렇게 보시는 거요예 네, 그렇죠. 네. 여론조사 단일화는 이제
0: 뭐 음. 시간도 없고 음. 뭐 그런 의미에서 안철수 후보는 본인이 이제 여론조사 단일화를 제안했기 때문에 네. 뭐안 된다 이제 끝난 거고. 음. 그럼 이제 나머지 뭐 단판에 대 단일화 가능성이 있느냐. 네. 그, 그 부분은 뭐 정치는 생물이고 또 국민의당 안철수 후보 주변에 있는 분들 이야기를 들어보면 네. 아직도 어 단일화 해야 된다는 목소리들이 강하게 있더라고요. 음, 음. 그래서 가능성은 뭐 살아있는
2: 것 같고 이런 상황입니다.
1: 근데 가능성을, 그 마지막 가능성을 안철수 후보가 염두에 두었다면 대국민 기자회견이라는 형식으로 저렇게 밝힐 수가 있는 걸까요?
0: 뭐그 변화 물상한 정치는 많이 봤지 <웃음> <웃음> 않습니까 그 동안에 아 그래요 네. 그럼 예, 대수 예. 그리고 이제 대선 기간 음. 대선 기간에 하루라는 시간이 뭐 평소 한달이상의 아주 음. 큰 변화가 일어날 수 있는 시간이기 때문에
1: 음흠.
0: 변화의 가능성은 저는 충분히 있다고 보이고요. 음. 네뭐 그럼에도 불구하고 우리 이 당은 어쨌든 애초에 기조대로 자력승리 기조를 음. 유지해야 된다고 생각합니다.
1: 그러니까 조금 전에 의원님이 말씀하신 그 점을 좀 하나 좀 짚어보죠. 아무튼 안철수보는 일단 결렬선언을 했잖아요. 네, 네. 그러면 이제 국민의 당 당원이나 지지자 중에서 단일화를 바라는 사람들이 집단적으로 이래서 뭐 행위라든지 의견을 표출할 가능성이 있다고 보세요?
0: 의견은 지금 뭐 어제 안 후보 기자회견 이후에도
1: 이미 분출되고 어, 있다?
0: 예, 이미 나오고 있기 때문에 네. 그리고 또뭐 탈당하는 분도 있었지 않습니까? 유세버스 문제 때문에. 음흠. 그래서, 어, 이제 단일화 문제로 인해서, 이제 우리 당은 더욱더, 어, 응집력이 커질 거고요. 네. 안철수 후보 진영은 좀, 부 갈등이 좀 커지는 그런 음. 양상을 현재 진행형으로 지금 보여주고 있는 것 같아요.
1: 아무튼 뭐 지나간 이야기는 한데 굳이 그 이준석 대표가 뭐 고인 유지 발언 이런 것들을 방송 나가서 할 필요가 있었을까요?
0: 이 대표 입장은 잘 아시잖아요. <웃음> <웃음> 뭐 제가 뭐 추가로 한거같 필요는 없을 것 같고요.
1: 예, 알겠습니다. 네, 네. 자 그러면 이제 단일화 결렬 선언이 윤석열 후보의 지지율에 네. 이제 어떤 영향을 미칠 것이냐가 아마 좀 관심사일 것 같은데 어떻게 전망을 하세요, 위원님은?
0: 저는 이제 여론조사 추이를 어느 정도 신뢰를 하고 있습니다. 네. 신뢰를 하는데 그 동안 이제 안 후보가 여론조사 단일화 제안한 이후에 음. 이제 누구로 정권 교체를 해야 되느냐 음. 하는 네. 부분에 대해서는 정권 교체를 바라는 국민들은 어느 정도 의견이 통일되어 있는 것 같습니다. 그래서 음. 아무래도 이제 윤석열 후보로 정권 교체를 해야 된다라는 음. 게 압도적 다수의 생각인 것 같고 예. 그래서. 정권 교체할 주인공으로 지지율이 좀 몰리는 음. 현상이 다양한 거 아니냐.
1: 그러면 지금 안철수 후보를 지지하고 있는 층 중에서 상당수가 윤석열 후보로 갈아탈 거라고 전망을 하시는 겁니까?
0: 어, 이제 지지율 추이를 보면 안후보 네. 지지율이 좀 경향적으로 좀 빠지고 있지 않습니까? 예. 예. 그래서 당선 가능한 사람들한테 표를 몰아주는 거는 선거의 음. 아주 기본적인 승리입니다. 음,
1: 음, 음. 음 그렇게 보시는 거고 그러면 지금 그 이재명 후보와 안, 윤석열 후보 간의 지지율 차가 5차 범위 밖으로 벌어지고 있다라는 추이가 잡히고 있는데 예. 이게 다시 5차 범위 안으로 좁혀지는 다시 어떤 역전 현상은 없을 거라고 자신하세요?
0: 아 그거는 뭐 <웃음> 단정할 수 있는 건 없죠. 선거에 대해서. 예, 근데 예. 이제, 이제 저는 이재명 후보가 박스권을 뚫기가 어려운 이유가 한세 가지 정도 있다고 보는데 어허, 예. 하나는 본인이 잘한다고 자랑했던, 음. 뭐, 유능함, 이런 건, 뭐, 대장동이라든지, 음. 그리고 최근에 또, 역집 논란, 네. 그리고 배우자 논란, 음. 유능함은 사기다라는 게 드러나는 것 같고, 예. 또, 말이 계속 바뀌니까, 음. 신뢰감이나 안정감도, 어, 리더로서 굉장히 중요한 덕목인데, 이 부분도 이제 소진되었고요. 예. 그 다음에 이제 계속 네거티브를 하잖아요. 예. 주술, 신천지. 음. 근데 이제 신천지, 이불똥은 오히려 당내로 불이 붙었지 않습니까? 아, 예. 뭐 이낙연,
1: 저기, 음. 예, 그, 지지, 목뭐 표, 이거 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 예. 그래서
0: 그, 유능함도 사기고, 네거티브는 역효과에다가, 음. 리더로서의 자질도, 뭐, 신뢰감이나 안정감 의심받고 있는 이런 상황 때문에, 음. 네. 저는 이재명 후보가 올라가는 건 어렵다고.
1: 지금 그 위원님께서 옆집 논란을 말씀하셨으니까, 지난주에 그렇지 않아도 정미경 최고위원하고 인터뷰하다가 이게 시간이 다 돼서 여쭤보지를 못하고 끝냈는데 지금 국민의힘에서 이 문제를 계속 제기하되는데의혹의그 줄기가 뭡니까? 국민의힘에서 제기하는?
0: 핵심은 그 옆집이 그 직원들 합석소로 쓰인 게 아니라, 네. 선거법 위반이던데, 선거 사무소로 쓰였다, 음. 불법 선거 사무소로 쓰였을 가능성이 크다라고 저희들은 보는 거죠. 아 그래요? 예, 그 그거 이제 경기도 어, 공금으로 예. 어, 쓴 거고 음. 또 이재명 후보 본인이 모를 리가 없다.
1: 음.
0: 어, 그런 눈으로 보고 있는.
1: 그러면 거. 저 그런 의혹을 제기한 근거는 어떤 게
0: 있는 거예요? 어, 근거는 지금 많이 나왔지 않습니까? 음, 음. 그그집 자체가 네. 아, 누구 이제. 직원들이 퇴근하면 마음 편히 지낼 곳을 찾지 네. <웃음> 사장 눈치 봐야 되는데 음. 누가 그 도지사 옆에 음. 살고 싶어 하겠습니까? 음. 그니까 이제 그 자체가 말이 안 되고요. 또그 네. 경기 주택공사 내부 규정 위반이라는 게 확인됐지 않습니까?
1: 예예. 어,
0: 그 정도 이제 그면적에 집을 구할 수 없다는 게 음. 확인이 된 것이고. 음. 어, 이런 것들 때문에 의심의 눈이 또 커지는 것 같고요. 네. 또 경기주택공연사 사장이 음. 리틀 이재명이라지 않습니까? 리틀 이재명이 이재명 집도 모르는 리틀 이재명 말이 됩니까? <웃음> 이런 일련의 좀 거짓말로 보이는 것들 때문에 어려워하게 증폭되고 있습니다.
1: 그런데 이재명 후보 쪽에서 사실 무근이라고 일축을 하던데 그럼 이거는 말 그대로 그러니까 그 전혀 근거 없는 그냥 맞추장에 불과다 이렇게 평가하시는 거고요?
0: 그러니까 이제 2020년 8월 계약을 했고 네. 어, 그때 한 (1년) 동안 살았던 사람만 나오면 의혹이 음. 해소될 텐데
1: 네.
0: 살았던 사람이 안 나오지 않습니까 예예 예. 알겠습니다 네, 그래서 의혹을 오히려 그런 게 오히려 더 증폭시키고 있다 음.
1: 그 대장동 관련해서 지금 녹취록 이야기가 계속 나오잖아요. 근데 네. 김만배 씨하고 정영학 씨가 이제 나눈 대화 내용을 보면 윤석열 후보가 이제 반복적으로 등장을 한다고 어제 또 우상호 민주당 총괄선대본부장이 제기한 내용이 있거든요. 그 접하셨죠 네. 의원님도. 이오혹은이 네, 네, 네. 오욕은 어떻게 받아들이세요?
0: 그러니까 거기 내용을 보면은 이제 윤석열 후보가 뭐 김만배 손을 꼭 잡고 뭐 뭐라 뭐라 했다 네. 이런 내용이 나오는데 네. 이제 한 번도 만날 적이 없거든요. 네, 네. 그러니까. 그 내용 자체가 이제 허위 사실이고요. 음. 그러니까 녹취록에 그 사실인 것도 있고 허위 사실인 것도 있고 그런 것 같아요. 네. 그래서 좀 국민들이 답답해하실 것 같고 예. 특검을 안 하니까 이런 음. 그냥 불필요한 의혹만 음. 논란만 계속 커지는것 같아요.
1: 근데 그 우상호 총괄선대본부장의그 문제를 제기하기 전에 언론이 또제 그러니까 보도했던 내용에 이른바 그분 있지 않습니까? 그러니까 예. 대화록에 나온다는 그분. 이, 그분이 예. 이재명 후보가 아니라 대법관이다. 이런 그 내용을 보도한 게 있는데, 이건 어떻게 받아들이세요?
0: 그러니까 애초에 그분은 누구였냐면은, 예. 그, 천하동인 1호 주인이었거든요.
1: 예, 절반이 자, 그분 것이다라고 했다라는. 예. 예, 예, 그렇죠.
0: 그, 수익이 700억이죠. 예. 그래서, 그, 절반이 그분 것이다. 뭐, 이런 음. 거였는데, 어제 녹취에 나왔던 그분은, 그, 천하동인 1호 주인이 아니라, 음. 그, 법적의 로비 대상. 네, 뭐 그래서 50억, 50억 제공의 그분이었거든요. 네,
1: 뭐 펜하우스에서 살고 뭐 한다라는. 예. 액수가
0: 달라요. 액수가 달라서. 네. 어, 이제, 국민들 관심은, 가장 큰 관심은, 이제, 천화동시로 지금 700억의 주인, 실제 주인이 누구냐 하는 음. 것이 더큰 관심이죠. 물론, 법조계 로비를 누가 했냐도 중요하고. 네. 그래서, 법적의 그분과, 천하동인 호 그분 다 밝혀져야 되죠 그러면 잠깐만요
1: 의원님 말씀은 네. 이 그분이 있고 저 그분이 있다 이런 말씀이시네요 그러니까
0: 그분이 한 명이 아닌 것 같아요
1: 어, 아, 네. 근데 오늘 한국일보 보도를 다시 종합을 하면 네.
0: 그러니까
1: 애당초 제기됐던 의혹 화천대유 어떤 지분의 절반은 그분 것이다라고 하는 그 그분이 그러니까 그 워딩 자체가 대화록이 나오지 않는다라는 거거든요 한국일보 보도는
0: 그러니까 이거. 이제 그꾸그 그 본질을 봐야 되는데. 네. 천하 동인 1호 주, 실제 주인이 아직 안 밝혀진 건 사실이잖아요. 네. 그 사람, 음. 그 사람을 다들 이야기를 한 거거든요. 네. 그래서, 그, 표현 그 자체, 에 네. 이제 논란에 빠지게 되면, 네. 소모적인 논쟁이 되고, 음. 어쨌든 그 700억이 누구 거냐, 김만배 건 아니라고 했잖아요. 예. 네. 네. 그래서 이제 유동규 아니면 뭐또 다른 분, 음. 뭐이 역에 대한 관심이 큰 거죠.
1: 그데 아무튼 뭐 이런 얘기가 나오면 여야 가리지 않고 특검 얘기를 항상 하던데 뭐 전혀 진척이 없네요. 특검은 뭐 대선 전에 다 물건너 간거 맞잖아요, 사실.
0: <웃음> 에, 민주당이 다수당이기 때문에 네. 에, 저희 당은 뭐 반대하는 거잘 아실테고 네. 민주당이 말로만 뭐 하자 그래놓고 실제로는 속달고 겉 다른 행동을 해 왔죠.
1: 네, 하나의 군데좀 상식적인 의미는 하나만 더 여쭤볼게요. 대장동 관련해서 네. 그 대화록에 보면 김만배 씨가 윤석열 후보를 여러 차례 언급을 하잖아요. 지금까지 보도 탄 거만 네. 그세 그러니까 번이거든요. 그런데 윤석열 후보는 그 김만배 모른다. 상가집에서 얼굴 한번본게 전부 다라고 이제 분명히 밝혔는데, 네. 그러면 그 김만배 씨가 윤석열 후보를 그냥 팔 팔았다라는 얘기밖에 안 되는 건데, 대화 상대가 정영학 회계사란 말이에요. 말 그대로 그러니까. 서로 파트너였던 그 사람한테 위세, 위세부리기 위해서 윤석열보를 팔 이유가 있는 겁니까? 김만배 씨가?
0: 그래서 이 부분은 네. 이제 국민들 관심사도 그럴 거예요. 음. 그, 그 돈이 어디로 갔느냐. 네. 계좌 추적이나 네. 이런 것들이 빨리 돼야 되고 네. 이제 그 부분들을 검찰이 지금 직무유기를 하고 있고요. 음. 그래서 아무튼 대선이 끝나게 되면 네. 그리고 저희들이 이기게 되면 네. 이, 이 이제 대장동 사건에 대한 국민 적율형을 가장 빠르게 신속하게 불식시키는 게 가장 큰 과제가 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 저 인터뷰 남은 시간이 딱 1분밖에 안 남았는데요. 네. 자, 이제 그 대선도 뭐 이제 그 하루 이틀 앞으로 계속 다가오고 있는데 이 판세가 거의 굳어지고 있고 윤석열 후보의 승리를 확신할 수 있다. 이 단계까지 왔다고 평가하십니까, 의원님?
0: 저희들은 이제 방심은 금물이라고 생각하고요. 예. 네. 어, 후보가, 어, 뭐, 갈수록 잘해주고 있어서 저는 저도 뭐, 후보한테 굉장히 감사한 마음을 가지고 있고, 음. 어, 저희 당도, 저, 우리가 이제 발표했던 공약, 네. 아, 어, 꼭 지키려고 노력을 하고 있고요. 뭐, 최근에 음. 이야기 어던 추경 문제도, 네. 우리 어쨌든 조금 더국민을더 드려야 된다. 음. 이런 입장이었고, 사실 여야가 거의 16조 이상 주는 걸 합의를 했거든요.
1: 네네네. 합의를
0: 했는데도 또 뭐냐, 그 합의를 깨버리고 더 낮은 금액으로 지금 통과를 시켰어요. 네네. 이, 그 아무튼 이해하기 어려운 일이 발생을 했는데 민주당도 더 높은 금액으로 음. 빨리 여야 합의를 해서 네네. 처리를 하는 게알겠습니다네 도는 것 같습니다.
1: 자 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 위원님 예, 감사합니다. 네. 국민의힘의 하 태경 의원이었습니다. 네. 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.